0: Ein Podcast für digitale Transformation, Digital Leadership und neue Formen der Zusammenarbeit. Alle zwei Wochen neu mit Saskia und Sebastian. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Transform Podcasts. Heute mit Professor Dr. Jasmin Weiss. Professor Weiß ist Professorin an der Technischen Hochschule Nürnberg und Expertin für Digital Leadership. Zudem ist sie Gründerin eines Tech-Startups und war von 2014 bis 2017. Mitglied des Innovationssteuerkreises der Bundesregierung. Jasmin, schön, dass du da bist und dass es klappt. Wir freuen uns wirklich riesig. Ja, ich freue mich, mit euch zu, zu reden. Vielen Dank für die Einladung. Zu Beginn, ähm, dass unsere Hörer vielleicht ein bisschen einen besseren Blick bekommen, ähm, wer denn da heute eigentlich hinter dem Mikrofon sitzt. Magst du mal kurz noch ein paar Worte zu dir und deinem Werdegang sagen? Ja, sehr gerne. Ich
1: habe einen etwas ungewöhnlichen Werdegang. Saskia hat ja völlig richtig erwähnt, dass ich Professorin an der Technischen Hochschule in Nürnberg bin, an der Fakultät Betriebswirtschaft. Beschäftige mich dort schwerpunktmäßig mit Personal und Organisation und in diesem Rahmen mit ähm, den Themen Digital Leadership, Zukunft der Kompetenzen, Digitalkompetenzen. Also ein sehr, sehr aktuelles Thema, mit dem ich mich beschäftigen darf und das ist auch der Grund, warum ich mich in meiner Karriere entschieden habe, um aktuelles Wissen in die Hörsäle hineinzutragen, in der Wirtschaft und im Bildungssektor parallel zu arbeiten. Ich bin nach meiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung, also Studium und Promotion, zunächst in die Unternehmensberatung gegangen. Bei Accenture habe dann in den Konzern BMW hineingewechselt, wo ich mich auf sehr unterschiedlichen Personalfunktionen, immer wieder auch mit dem Thema Digital Leadership, Digitalkompetenz, wie hält man als individueller Mitarbeiter seine Kompetenzen aktuell und was ist der Beitrag, den Personalabteilungen und Führungskräfte leisten müssen und ich finde es sehr befruchtend, in beiden Sektoren zu arbeiten, also Hochschule und Wirtschaft parallel erleben zu können und beide Wissensflüsse aus beiden Sektoren hinaus ähm, jeweils einbringen zu können. Das ist etwas, was ich damals bei meinen eigenen Professoren ein Stück weit vermisst hatte, dass die ähm, die Unternehmen von innen heraus kennen und dieses bedarfsorientierte aktuelle Wissen
0: in die Hörsäle hineintragen. Super, vielen lieben Dank. Ich finde das sehr beeindruckend, dass du versuchst, diese zwei Themengebiete so miteinander zu verbinden und ich hatte es ja eingangs auch schon gesagt, du bist Expertin für Digital Leadership, hast durchaus schon den einen oder anderen Artikel zu dem Thema veröffentlicht. In dem Sinne würde mich mal interessieren, was bedeutet denn Digital Leadership für dich?
1: Ich finde, Digital Leadership ist ja nichts, was es sozusagen vor der digitalen Transformation nicht in ähm, großen Teilen auch schon gegeben hat, man labelt das Ganze jetzt nur anders. Aus meiner Sicht ist Digital Leadership ähm, die große Frage, wie führe ich mein Unternehmen, meinen Verantwortungsbereich und meine Mitarbeiter in einer Art und Weise, dass ich den aktuellen Herausforderungen und Anforderungen gerecht werde. Und da sind durch die digitale Transformation einfach neue Akzente entstanden, auf die Führungskräfte Rücksicht nehmen müssen. Ein Beispiel, ich glaube, dass ähm, die Auseinandersetzung mit Technologie und IT, unabhängig davon, in welchem Bereich ich tätig bin, eine Grundvoraussetzung sind für alle Führungskräfte. Also beispielsweise Führungskräfte, die im Personalmanagement tätig sind, was ja per se keine dezidierte IT-Funktion ist, auch die müssen verstehen, was sich derzeit technisch da draußen tut im Bereich der großen neuen Schlüsseltechnologien, ähm weil ich ansonsten als Personaler in dieser Enabling-Funktion Führungskräfte richtig beraten zu können, die richtigen Mitarbeiter mit den richtigen Kompetenzsets, die für die digitale Transformation benötigt werden, einzustellen, zu motivieren, wenn ich das nicht ausreichend verstehe in den Grundlagen, dann kann ich zukünftig meine Arbeit auch nicht richtig machen. Also Digital Leadership heißt in dem Fall, dass ich in der Lage bin, beurteilungsfähig zu sein und da brauche ich ein ausreichendes Basisverständnis für Technologie und it das ist aber nur ein Beispiel. Die digitale Transformation bringt ja auch mit sich, dass sich die, die, die Anforderungen da draußen noch schneller und noch intensiver verändern, als das früher der Fall war. Und das muss ich als Führungskraft auch berücksichtigen. Zum einen muss ich in der Lage sein, selber als Führungskraft auf diese schnellen und intensiven Veränderungen reagieren zu können. Und auf der anderen Seite muss ich eine Kultur schaffen und meine Mitarbeiter
0: befähigen, mit diesen Veränderungen umgehen zu können. Du sprichst ja jetzt schon ganz, ganz viel an, ähm, ganz viele wichtige Punkte. Eine Sache möchte ich aufgreifen, nämlich zum Thema oder zum Wording Digital Leadership. Ähm, das suggeriert ja so ein bisschen, dass Führung digital wird. Ähm, warum braucht aber deiner Meinung nach ganz konkret die Digitalisierung oder die digitale Transformation jetzt eben andere Führung. Also was ist dieser, dieser Schlüsselpunkt, dass es eben nicht mehr reicht, genauso zu führen, wie ich jetzt die letzten zehn Jahre in Häkchen analog geführt habe? Also ich glaube, in Summe werden die
1: Anforderungen an Führungskräfte komplexer. Sie werden nicht unbedingt anders, aber sie werden komplexer und ich glaube, dass blinde Flecken in der Führung dann auch stärker zutage treten. Auch da wieder ein ganz konkretes Beispiel, dass Führungskräfte in der Lage sind, sich selber zu reflektieren. Was, was ist mein Beitrag? Also welchen Mehrwert leiste ich für mein Team, für meinen Verantwortungsbereich? Führe ich mit dem richtigen Führungsstil, um meinem Team gerecht zu werden? bin ich in der Lage, mich selber auch dahingehend zu reflektieren, ob ich Weiterbildungsbedarf habe. Das sind überhaupt gar keine neuen Fragen. Die gab es vor zehn Jahren, da hat noch kein Mensch über Digital Leadership gesprochen. Schon auch. Nur wenn man sich als Führungskraft heutzutage diesem Thema nicht stellt, dann sind die Konsequenzen härter, also im Sinne von negativ härter, als es damals der Fall war. Selbstreflexion ist ja durchaus ein Thema, das kennt man auch aus der analogen Welt. Und das ist in der digitalen Welt ein ganz, ganz großes Thema. Auch Empathie. Empathie klingt ja auch sehr, sehr stark nach analoger Welt. Ähm, Empathie ist meines Erachtens so wichtig wie nie. Zum einen ist Empathie schlussendlich das, was uns Menschen nachhaltig auch von Maschinen und künstlicher Intelligenz unterscheidet. Und ich brauche als Führungskraft in heutigen Zeiten, wo sich die Welt da draußen so schnell und so intensiv verändert, sehr, sehr viel Empathie. Ich muss wissen, wo stehen meine einzelnen Mitarbeiter? Ähm, wo kann ich die abholen, dass ich sie ähm, an ihrer intrinsischen Motivation packe, dass ich vielleicht Dinge schon erspüre, bevor sie explizit ausgesprochen werden. Und das, was für das Innenverhältnis in Bezug auf die eigenen Mitarbeiter und Kollegen gilt, gilt auch für das Außenverhältnis. Empathie für den Kunden zu empfinden. Das ist eine ganz,
0: ganz wichtige Aufgabe für alle Führungskräfte. Kann man Empathie trainieren, deiner Meinung nach? Also kann ich jetzt als Führungskraft einen Kurs <lacht> Empathie 1 belegen? Also ich, ich glaube, meine Frage suggeriert ja schon so ein bisschen die Antwort. Trotzdem würde mich deine Meinung wirklich interessieren. Also kann man das qualifizieren, auch aus Personalentwicklung <lacht> also Ich mag deine Fragen,
1: Saskia. Ich freue mich darüber, weil sie sehr, sehr differenziert nachhaken. Ähm, Empathie ist, glaube ich, nichts, was man von der Pike aus lernen kann, sondern Empathie muss in der frühen Kindheit und dann im weiteren Sozialisierungsprozess angelegt werden. Aber wenn ich eine gute Basis habe, Empathie zu empfinden, dann kann ich sie durchaus auch trainieren und weiterentwickeln. Aber die Absprungbasis, die wird eben schon sehr, sehr früh ge gelegt und eben früher schon als äh, bei einem erwachsenen Menschen, der in ein Unternehmen hineinkommt. Wenn derjenige massive Schwächen hat im Bereich Empathie, glaube ich, werden Personalentwicklungsmaßnahmen da wenig fruchten. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt mal von einem Menschen ausgeht, der im Laufe seiner Sozialisierung durchaus gelernt hat, Empathie für seine Mitmenschen zu empfinden, da kann man durch geeignete
0: Weiterbildungsmaßnahmen die Empathie doch deutlich schärfen. Heißt das dann nicht aber auch ein Stück weit, dass wir in Zukunft, wenn es um Führungskräfteauswahl oder um gewisse Nachwuchsprogramme geht, gezielt darauf achten sollten als Unternehmen, wer bringt dieses Grundset an Empathie schon mit? Abseits von vielleicht, wer hat das beste Fachwissen oder die größten Netzwerke? Ja, absolut. Also ich denke, in der Personalarbeit muss man ohnehin einen gewissen Shift
1: machen, ähm, zu überlegen, welche Metakompetenzen, die jetzt zur Bewältigung der digitalen Transformation erforderlich sind, ähm, sind ex post, das heißt, wenn man einen Mitarbeiter eingestellt hat, noch trainierbar und welche müssen tatsächlich angelegt sein, schon, schon vorher, ähm, wo ich entsprechend bei der Personalauswahl darauf achten muss. Meine Devise ist, das eine tun und das andere nicht lassen. Ich würde in der Personalauswahl gezielt ähm, Metakompetenzen ab die sehr, sehr stark an die Persönlichkeit gekoppelt sind. Dazu gehört Empathie, dazu gehört Neugierde, dazu gehört Offenheit, Selbstreflexion, ähm, die Fähigkeit, Bestehendes kritisch zu hinterfragen. Das sind ganz, ganz wichtige Metakompetenzen auf der sozialen Kompetenzebene, die ich im Unternehmen brauche. Aber wenn ich nur mich auf das Thema Weiterbildung oder Weiterqualifizierung im Rahmen der Personalentwicklung verlasse, dass diese Metakompetenzen dann auch weiter gefördert werden, das reicht nicht aus. Da muss ich wirklich im Auswahlprozess darauf achten, dass ich mir Menschen ins Unternehmen hineinhole, die da eine sehr, sehr gute Basis mitbringen und dann kann ich diese Metakompetenzen weiter schärfen.
0: Also fängt das für dich tatsächlich auch schon nicht nur bei Führungskräftequalifizierung an, sondern tatsächlich schon zwei Schritte davor bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern?
1: <lacht> vielleicht sogar, Saskia, zehn Schritte davor, ähm, äh, wenn ich an unser Schulsystem denke, warum nicht Empathie, Neugierde, Offenheit, ähm, ja, äh, die Fähigkeit, äh, kritisch zu hinterfragen, ob man Dinge nicht auch anders tun könnte als bislang, warum damit nicht schon in der Grundschule, in der Schule beginnen?
0: Das ist aber auch ein ganz anderes Thema, dass das deutsche Bildungssystem, egal ab welcher Stufe, nicht, gemacht ist für die aktuellen Herausforderungen. Ähm, könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen, glaube ich. Ähm, <lacht> aber zurück vielleicht zur Unternehmensseite. Aus deiner Perspektive hast du das Gefühl, die deutschen, sage ich jetzt mal, klassischen Industrieunternehmen haben die Bedeutung von diesem Shift im Führungsverhalten oder vom Thema Digital Leadership schon erkannt? Erkannt schon, denke ich. Also ich glaube, dass wir hier weniger
1: ein Erkenntnisproblem haben als eine Umsetzung, Umsetzungsherausforderung. Ich glaube, erkannt haben das die, die Unternehmen. Das, das ist zu sehr, glaube ich, jetzt in aller Munde, dass Digital Leadership ein Thema ist, dass die Führungskräfte eine ganz herausragende Rolle in der Bewältigung des digitalen Transformationsprozesses haben. Also die Erkenntnis ist meines Erachtens da. Die Frage ist, wie setze ich das nun um? Es ist ja nicht so, dass sie eine Führungsmannschaft von heute auf morgen verändern können. Ähm, man muss ja auch daran denken, viele Führungskräfte haben ähm, und zwar in, in Teilen sehr, sehr erfolgreich einen Führungsstil an den Tag gelegt, der sie die letzten 15 bis 20 Jahre auch erfolgreich ihr Tages, Tagesgeschäft bewältigen lassen hat und ähm, sowas ist ja nichts, was Sie dann, ähm, jetzt weil man das Thema Digital Leadership neu auf die Agenda gesetzt hat, von heute auf morgen ändern. Und da hilft es auch nicht, wenn man sagt, so jetzt haben wir hier drei Tage Intensivtraining Digital Leadership, da schicken wir jetzt unsere ganze Führungsriege durch und danach ist das Problem bewältigt, ähm, sondern ich denke, das ist ein ganz, ganz langwieriger Prozess, hat sehr, sehr viel auch mit der Gestaltung einer gelebten Unternehmenskultur zu, ähm, zu tun, ähm, in, die, in die die Führung eingebettet ist. Das ist durchaus ein Prozess, den man als Marathon und nicht als Sprint verstehen muss.
0: Was kann ich denn dann machen? Also ähm, ich, ich verstehe absolut, was du sagst und wenige Unternehmen wollen oder können ja von heute auf morgen sagen, okay. 80% meiner Führungskräfte Dankeschön, da ist die Tür ähm, Passt ja auch gar nicht zu vielen Grundwerten von Unternehmen Was kann ich denn dann als Unternehmen trotzdem machen, wenn es eben nicht dieses drei tage digital leadership seminar ist, um trotzdem nicht nur quasi zu sensibilisieren bei meinen Führungskräften, aber denen auch wirklich Tipps an die Hand zu geben und diesen Mindset-Change voranzutreiben <lacht> Also ich glaube, man muss an ganz unterschiedlichen Stellhebeln ansetzen.
1: Ich glaube, es ist sehr, sehr kraftvoll, wenn man es schafft, die Führungskräfte wirklich zu überzeugen, dass ein, ein etwas anderer Führungsstil, also da muss man sich selber eben auch reflektieren, wie stark muss die Veränderung in Bezug auf meinen jetzigen Führungsstil ausfallen, wenn es einem persönlich auch Vorteile bringt. Also ich glaube immer, wenn Führungskräfte merken, das ist jetzt nicht nur etwas, was top-down mir verordnet wird oder die Personalentwicklungsabteilung jetzt an mich heranträgt, sondern was etwas ist, wovon ich persönlich profitieren kann in meiner Führungsrolle. Das ist ein ganz kraftvolles Argument. Ich glaube, dass... Ähm Trainingsmaßnahmen wichtig sind, überhaupt gar keine Frage, aber die meiste Zeit verbringen wir ja im Tagesgeschäft und dort müssen wir Möglichkeiten einbauen, also wirklich integrieren ins Tagesgeschäft, dass ich die neuen Anforderungen an Führung erlernen kann. Also das Thema, wie baue ich zum Beispiel als Führungskraft, die jetzt nicht im IT-Bereich ähm, angesiedelt ist, wie baue ich IT- und Technologiekompetenz in ausreichendem Maße auf. Ich glaube, das ist etwas, wenn man es schafft, zum Beispiel in interdisziplinären Teams zu arbeiten, wenn man niederschwellige Angebote bekommt, wo ich ähm, selber auf Basis meines jetzigen Wissensstand mir gezielt Wissen aneignen kann. Und das zum Beispiel, ähm, also ich bin ein großer Fan von Podcasts, also nicht, weil wir jetzt uns jetzt in einem Podcast unterhalten, sondern ähm, ich nutze die Fahrten hin ähm, ins Büro und aus, aus dem Büro zurück durchaus ähm, für, für Technologie-Podcasts, um mir Wissen anzueignen in Bereichen, wo ich bislang noch nicht allzu tief eingetaucht bin. Also wenn man da es auch schafft, Führungskräfte ähm, ein, ein selektiertes Angebot zu machen, zu sagen, du weißt selber, wo du stehst, ja, und jetzt eigne dir Kompetenzen an, triff dich mit Kollegen, die dir da nochmal Inspiration geben können, Einblicke geben können, wie sie das machen. Ähm, also ich glaube, das, das ist eine, eine gute begleitende Maßnahme im Tagesgeschäft.
0: Was ist denn deiner oder wer ist denn deiner Meinung nach im Unternehmen dafür verantwortlich? Digital Leadership voranzutreiben. Ist das die Personalabteilung? Ist das Top-Down der CEO, der mit einem guten Beispiel vorangehen muss? Oder sind das die Führungskräfte selbst? Ja, wir brauchen alle. Also ähm, das ist meines Erachtens ganz klar ein Prinzip der geteilten
1: Verantwortung. Die Führungskräfte müssen eigenverantwortlich Energie und, und, und die Bereitschaft an den Tag legen, sich hier weiterzubilden, sich auch hier weiterzuentwickeln. Selbstverständlich muss es top-down vom, vom Top-Management vorgelebt werden und die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Und die Personalabteilung aus meiner Sicht sind hier ganz wichtige Enabler, die Angebote machen, Angebote zum einen ähm, wirklich im ganz klassischen Sinne Trainings anzubieten, aber eben auch durch gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen wie Karrierepfade aussehen, da die Möglichkeit zu schaffen, dass, ja, dass Kompetenzen
0: erworben werden, die die Führungskräfte benötigen. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, dass sich Kompetenzen verändern müssen bei Führungskräften. Was sind denn deiner Meinung nach die Kompetenzen, die sich am stärksten verändern müssen?
1: Naja, das hängt ganz stark davon ab, wo die Führungskräfte aktuell stehen. Also ich glaube, das Thema Lernkompetenz ist ganz, ganz wichtig und zwar, wie lerne ich gezielt? Also das Lernen zu lernen. Das ist etwas, was aus meiner Sicht in, in der Vergangenheit so als selbstverständlich wahrgenommen worden ist. Jeder kann jeder weiß, wie man lernt und das ist tatsächlich nicht der Fall. Also ich glaube, die wenigsten haben sich mit dem Thema Lernkompetenz ganz gezielt auseinandergesetzt. Wie eigne ich mir persönlich sehr effizient und effektiv neues Wissen an? Was ist dafür erforderlich? Das Thema Lernkompetenz also ist für mich etwas ganz, ganz Grundlegendes. Und das ist zum einen ein, ein, ein Mindset-Thema, also wie offen bin ich, mich permanent weiterzuentwickeln und zum anderen ist es wirklich ein Kompetenzthema, wo ich erstmal mich damit auseinandersetzen muss, was bin ich eigentlich für ein Lerntyp, wie kann ich persönlich am besten lernen, was sind für mich die Lernquellen, die ich nutze, um, um, um mein Skillset aktuell zu halten. Das ist wirklich so eine Grundlagenkompetenz. Dann aber auch ähm, die Themen, die ich vorhin schon angesprochen habe, ähm, Metakompetenzen, die sehr, sehr stark an der Persönlichkeit dranhängen, Neugierde und Offenheit als Voraussetzung dafür, überhaupt lernen zu können. Ähm, äh, die Fähigkeit, mit dieser schnellen Veränderungsgeschwindigkeit und Intensität ähm, mitzuhalten und das Ganze auch zu wollen. Und, und zwar ähm, nicht, dass ich sozusagen zum Lernen erstmal extrinsisch ähm, ja, hingetragen werden muss, sondern dass ich das als, als etwas empfinde, worauf ich sogar Lust habe. Das ist wieder ein Thema, wo ich denke, da müssen wir sehr, sehr stark in der Personalauswahl bereits darauf achten, Menschen auszuwählen, die so Lust auf Veränderung haben und das nicht als etwas Bedrohliches empfinden. Und dann sind wir sehr, sehr schnell bei fachlichen Kompetenzen. Also dass die Auseinandersetzung mit Technologie, die Auseinandersetzung mit it auf einem Level, wie ist die jeweilige Funktion erfordert, ähm, das ist etwas, was meines Erachtens noch viel stärker als bislang in den Vordergrund rücken muss in der Führungskräftequalifizierung.
0: Was kann ich denn als Führungskraft? Ich habe erkannt, okay, die, die Welt um mich herum ändert sich und ich, ich möchte dem Ganzen entgegengehen und möchte mich selber auch weiterentwickeln. Was kann ich denn dann machen, um mir zum Beispiel mal gezielt Gedanken zu machen, wo stehe ich, welcher Lerntyp bin ich oder wie sieht's denn wirklich aus mit IT-Kompetenzen? Also hilft da ein Coaching, hilft da ein Mentoring oder gibt es da eine Website? Wie würdest du das angehen? Also ich bin es ja schon angegangen. Wir
1: haben, also mein wissenschaftliches Team und ich, wir haben jetzt einen Selbsttest entwickelt, wo jeder seine eigene Digitalkompetenz erstmal in einem, im Sinne eines Schnellchecks überprüfen kann. Wo stehe ich gerade? Man kann dann seine Kompetenzspinne ansehen. Wie steht es um die Digitalkompetenz? Wie stehe ich auch im Vergleich zu einer Referenzgruppe? Also zum Beispiel Akademiker auf einer ähnlichen Funktion. Und ich habe selber selbstverständlich, wir haben den Test nicht nur entwickelt, sondern wir haben den Test auch selber angewendet. Und ähm, da kriegt man ein erstes Gespür dafür, wo bin ich ähm, bereits richtig gut aufgestellt. Also bei mir zum Beispiel das ganze Thema Lernkompetenz, Neugierde, persönliche Veränderungsbereitschaft. Ähm, da war es schön, dass der Test ergeben hat, dass, dass ich da sehr gut aufgestellt bin. Was jetzt nicht heißt, dass ich mich da zurücklehnen kann und ab sofort mache ich nichts mehr. Das ist nicht der Fall, aber ich weiß, dass ich da einfach auf dem richtigen Weg bin und dranbleiben muss. Aber es hat halt eben auch den Bereich identifiziert, gerade auch wenn man sich so Referenzdaten anschaut, ähm, wo ich persönlich einfach ähm, Zeit investieren muss, um, um dort ähm, ja, meine Kompetenzen ganz gezielt zu erweitern. In meinem Fall, ich bin BWLerin, von der Ausbildung her habe zwar immer an der Schnittstelle zur Technologie gearbeitet, aber ich bin nun mal niemand, der Informatik studiert hat ähm, und da qua Ausbildung tiefer eingetaucht ist. Also hat mein Digitalkompetenzcheck ähm, äh, eben ergeben, du musst im Bereich Grundlagenwissen IT und eben Grundlagenwissen neue Schlüsseltechnologien dein Wissen und deine Kompetenzen erweitern. Und genau daran arbeite ich jetzt. Ich habe ein bestimmtes Zeitbudget ähm, tatsächlich jeden Tag reserviert, nur um mich in diesen Themen weiterzuentwickeln. Und auch das ist etwas, was meines Erachtens zum Thema Digital Leadership dazugehört, sich eben genau diese Zeit dann zu nehmen, sein Kompetenzset zu erweitern. Ich denke ja auch nicht darüber nach jeden Morgen, ob ich äh, Zähne putze und, und abends ob ich Zähne putze, sondern das ist einfach fester Bestandteil meines Tagesablaufs, weil ich weiß, was passiert, wenn ich das nicht tue. Und das Gleiche ist für mich jetzt im Sinne von Digital Leadership der Fall, wenn es ans Thema Lernen und Wissenserwerb geht. Und genauso wie Zähneputzen zeitlich nicht von der Agenda fliegt, ähm, weil ich vielleicht heute mal weniger Zeit habe, ähm, fliegt bei mir dieser Block Lernen auch nicht von der Agenda, sondern der steht da, ja, unumschlößlich in meinem Kalender und ich investiere
0: da ähm, doch wirklich jede Woche viel Zeit, um, um dort am Ball zu bleiben. Aber ich glaube, das ist vielleicht wirklich ein, ein schöner Lifehack, nenne ich es jetzt mal, zu, zu sagen, ich blogge mir auch ganz gezielt in meinem Kalender oder ich nutze Wegezeiten, um mich selber weiterzubilden mit ganz kleinen Formaten. Das, du hattest es ja schon angesprochen, da gibt es ja ganz viele Formate von Podcasts über solche Mini-Lern-Nuggets von Cold School beispielsweise, um sich wirklich auch Zeit bewusst zu nehmen für diese Themen. Ganz genau. Und ähm, das ist ja das Schöne, wenn man sich so sehr intensiv
1: mit seinen eigenen Kompetenzen auseinandergesetzt hat, wo stehe ich genau, dass du die Zeit auch gezielt nutzen kannst. Ja, also ich muss... Sozusagen, ich habe 45 Minuten jeden Tag, wo ich sage, das ist für Wissenserwerb ähm, reserviert. Und die 45 Minuten möchte ich möglichst gut investieren. Und ähm, es gibt so viele Lernquellen. Ähm, ich höre sehr, sehr gerne den Join Ada podcast ähm, wo man ähm, sich mit Schlüsseltechnologien der Zukunft auseinandersetzt. Ähm, ich höre euren Podcast. Ja, um zu hören, was sagen andere Experten zum Thema Digital Leadership. Ich äh, schaue mir TED-Talks an ähm, aus dem Bereich Technologie. Ich äh, benutze die App Blinkist. Ähm, die kennt ihr ja sicherlich. Aber das ist so eine Empfehlung, die ich anderen Führungskräften immer wieder gebe und feststelle, die haben von Blinkis noch relativ wenig gehört. Da habe ich mir jetzt eine schöne Playlist zum Thema Künstliche Intelligenz zusammengestellt und nutze die Fahrten ins Büro, mich in diesem Bereich weiterzubilden. Das ist ja alles nichts, was zum einen mit einem großen Kostenaufwand verbunden ist, weil die meisten Angebote tatsächlich kostenfrei oder sehr niederschwellig sind. Und zum anderen erwartet ja niemand von mir als BWLerin, dass ich die neue AI, also die neue Künstliche Intelligenz Expertin werde. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, für meine Aufgabe und für meinen Verantwortungsbereich aussagefähig und beurteilungsfähig zu sein. Und da helfen mir solche... Bildungsangebote durchaus, da mein Wissen auf den Stand zu bringen, wo ich ihn benötige. Und dann kann ich ja immer noch ganz gezielt, wenn ich jetzt mir eine schöne Grundlage angeeignet habe, weitere Lernquellen anzapfen. Fahre ich jetzt auf eine Konferenz, besuche ich jetzt wirklich eine, eine Weiterbildungsmaßnahme zu dem Bereich oder, und das ist mein persönlicher Favorit, sprich einfach mit Experten, die du a sympathisch findest und von denen du b fachlich auf dem Gebiet etwas lernen kannst. Und ich treffe mich so mit drei bis vier Experten aus unterschiedlichen ähm, Gebieten jede Woche. Ähm, gehe mit denen zum Mittagessen, gehe mit denen zum Abendessen, ähm, treffe mich einfach mal so mit denen im Büro ähm, und, und äh, bekomme
0: dort einfach nochmal ganz persönliche Einblicke, die man schwer in irgendeinem Buch oder Fachartikel nachlesen kann. Und gerade Experten gibt es ja in unseren großen Unternehmen oder eben dann auch außerhalb, wenn man Leute fragt, die teilen ja sehr, sehr gerne ihr Expertenwissen. Insofern finde ich das auch wirklich nochmal eine schöne Möglichkeit zu sagen, such dir doch gezielt intern oder extern, je nachdem wie es passt, Experten und unterhalte dich. Weil ich meine, auch ich als Führungskraft bringe ja ein gewisses Set Expertenwissen mit, vielleicht in einem komplett anderen Fachgebiet sodass es ja am Ende auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvoller Austausch für beide Seiten wird. Ja, absolut, genau. Also der Austausch, Austausch
1: ist genau der richtige Begriff. Es ist ja nicht so, dass dann der Wissensfluss nur in eine Richtung läuft. Aber ich war letzte Woche, habe mich mit, mit Experten im Unternehmen Google, im Unternehmen Amazon und Microsoft getroffen. Wir hatten jedes Mal Austausch im Kalender drinnen stehen und haben beide Seiten voneinander gelernt. Und das ist das, was es ja so schön macht. Je interessanter du selber bist, also mit dem, was du in deinem Kompetenzset mitbringst und was du für Erfahrungen gemacht hast, was du für Einblicke gewonnen hast, desto mehr Leute sind ja auch bereit, sich mit dir zu treffen, weil sie genau wissen, wenn wir uns jetzt 60 Minuten zusammensetzen und uns austauschen, das kann ein ganz schönes Feuerwerk an unterschiedlichen Ideen und Gedanken werden. Und persönlich, ich habe auch mal so meine Lerntypanalyse gemacht, ich lerne am besten durch soziales Lernen, also Lernen von anderen, Lernen im Austausch, im Dialog mit anderen und deswegen habe ich das ähm, ja, in meinen Wochenplan ähm, integriert als festen Bestandteil, der da auch nicht rausfliegt.
0: Und trotzdem fordert es ja auch ein gewisses Maß an Offenheit. Ähm, also vielleicht dann auch mal proaktiv auf andere Leute zuzugehen, das ist natürlich auch mit Sicherheit ein Thema, wie gut kann ich netzwerken, wie offen bin ich? Wie schätzt du denn diese Kompetenz für die Zukunft ein? Wird die wichtiger? Ja, also Netzwerken wird noch wichtiger, als es ohnehin bislang schon
1: war. Eines meiner Lieblingszitate, ich habe es damals von unserem ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel gehört, als er sagte, the best school for life is not Harvard, the best school for life is a diverse network. Und da glaube ich sehr, sehr stark daran. Die Führungskräfte bewegen sich ähm, in Kontexten, die so komplex sind wie noch nie. Sie müssen sich in ganz unterschiedlichen Bereichen auskennen, um für ihren Verantwortungsbereich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich so viele sehr, sehr unterschiedliche Facetten verstehen muss, dann ist es doch, also es gibt doch nichts Besseres, als wenn ich ein Netzwerk aus ganz, ganz unterschiedlichen Leuten, Experten ähm, habe, die ich einfach... Ja, ansprechen kann, wenn ich deren Meinung hören will, wenn ich ähm, daran interessiert bin, ja, meine eigenen Gedanken nochmal zu reflektieren, zu challengen und wenn man dann auf ein solches Netzwerk zugreifen kann, ähm, das ist meines Erachtens die beste Form für, für den Wissenstransfer. Aber auch da wieder, ein solches Netzwerk entsteht ja nicht über Nacht und es wird Ihnen auch nicht geschenkt, sondern da, muss man einfach ähm, auch wieder Zeit investieren, sich ein solches diverses Netzwerk aus unterschiedlichen Leuten äh, gerne auch Querdenker aufzubauen, mit denen man sehr, sehr
0: offen dann in den, in den Austausch, in den Lernprozess gehen kann. Hast du Tipps, wie ich das als Führungskraft auch ganz konkret angehen kann? Also schreibe ich Leute auf LinkedIn an und sage, hey, guck mal, äh, ich würde mich gerne mit dir zu dem und dem Thema austauschen, weil ich gesehen habe, du bist da ein Experte oder Geht das über Konferenzen? Also was ist da dein Gefühl oder hast du einen Tipp, wie ich das angehen kann? Auf jeden Fall mehrgleisig fahren.
1: Das heißt, also ich würde innerhalb des eigenen Unternehmens netzwerken. Ähm, das hast du ja vorhin auch erwähnt. Ne? Das eigenunternehmen hat ja häufig auch schon eine Vielzahl an, an unterschiedlichen Köpfen und, und ähm, Funktionen, sodass man intern ähm, netzwerken kann. Das habe ich in meiner BMW-Zeit auch sehr, sehr intensiv gemacht. Mich eben nicht nur mit den naheliegenden Kollegen zum Beispiel zum Mittagessen zu treffen, wo man sagt, so, ne, du sitzt eh neben mir oder hast das Büro nebenan oder wir kennen uns, weil wir Ne, uns, uns bei unseren Aufgaben sowieso ständig abstimmen. Das ist wichtig und richtig, aber ich habe ganz gezielt darauf geachtet, mit Kollegen auch mich zum Mittagessen zu treffen, die aus ganz, ganz anderen Bereichen kommen, von denen ich einfach mal hören kann, wie macht ihr das, an welchen Themen seid ihr gerade dran, ähm, wo ich auch weiß, wenn ich mal eine Rückfrage habe, dann kann ich den oder die auch anrufen, das interne Netzwerken. Aber ich glaube, das machen viele schon sehr, sehr gut. Das externe Netzwerken gewinnt meines Erachtens sehr, sehr stark an Bedeutung und zwar Netzwerken zu Leuten aus anderen Unternehmen, von Lieferanten, Netzwerken auch mit Kunden, Netzwerken mit anderen Sektoren. Also mir hat es immer auch geholfen, nicht nur in der Wirtschaft zu arbeiten zum Beispiel, sondern zum Beispiel eben auch den Politikbetrieb und damit Politiker zu kennen und eben auch sektorenübergreifend zu Netzwerken, Wirtschaften in die Politik, Wirtschaften in äh, Wirtschaften, Netzwerken in den Bildungssektor. Ich lerne zum Beispiel ähm, auch sehr sehr viel von meinen Studenten ähm, und bin da auch sehr sehr dankbar über diese Einblicke. Ähm, ich hatte vorhin das äh, Stichwort ähm, Diversität des Netzwerks angesprochen. Damit meine ich nicht nur unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Branchen und Sektoren, sondern unterschiedliche Altersgruppen. Ja, also Age Diversity ist meines Erachtens auch etwas wo man beim Netzwerken darauf achten sollte, dass sein persönliches Netzwerk altersgemischte ähm, ja, Netzwerkpartner umfasst. Und ich glaube, auch hier wieder ähm, müssen vielleicht die ein oder anderen Führungskräfte da auch so über ihren Schatten springen und, und vielleicht ein Stück weit auch die persönliche Eitelkeit in den Hintergrund rücken und sagen, ich kann von Leuten etwas lernen, die hierarchisch oder vom Alter sehr, sehr weit von mir entfernt sind. Und ich kann ihnen auch Fragen stellen und ich kann ihnen mit großer Wertschätzung auch sagen, ich kann von dir viel lernen. Was möchtest du im Gegenzug von mir lernen?
0: Definitiv. Also ich glaube, das ist sowieso ein ganz spannendes Tandem. Nicht umsonst sehen wir, dass mehr und mehr Unternehmen sich auch mit dem Thema Reverse Mentoring beschäftigen, weil man, glaube ich, schon erkannt hat, was für ein Schatz da in dieser, in dieser Kombination liegt. Ja, unheimlich. Und dann das dass ähm, das, das eigentlich kuriose ja daran
1: ist, dass, ähm, dass das noch viel zu wenig genutzt wird und dass häufig auch so irrationale Barrieren bestehen, genau das zu tun. Also ich persönlich begreife mich als, ähm, als Beta-Version meiner selbst. Also ich ähm, genauso wie man Software einfach mal mit der Beta-Version startet und dann weiterentwickelt. Ich glaube, man so dieses Selbstverständnis von sich selber hat. Ähm, gepaart natürlich mit dem Selbstbewusstsein, dass man weiß, was man kann als Führungskraft, dann fällt es auch leichter zu sagen, du bist ein junger Mensch, du bist ein Digital Native ähm, und ich kann
0: von dir verdammt viel lernen. Ja, vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Es waren wirklich ganz viele spannende Themen. Zum Abschluss möchte ich noch einmal kurz auf den ähm, Indikator, den digitalen Kompetenzradar, den ihr entwickelt habt, eingehen. Vielleicht, Kannst du noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen, was das genau ist und wo ich ihn als Führungskraft vielleicht finden kann?
1: <lacht> Nicht nur als Führungskraft, also für alle, also auch für Nicht-Führungskräfte, für Studierende, also für alle wird es in circa drei Wochen, also schaut so ab 15. März mal auf die Webseite yoloa.com, -o -o a.com und da werdet ihr diesen Digital Selbsttest finden. Ähm, der dauert auch nicht lange, das sind äh, fünf Minuten, ähm, wo ihr bitte mit dem ähm, ähm, unter der Prämisse Radical Honesty also wirklich große Selbstehrlichkeit, nicht sozial erwünscht antworten, sonst bekommt ihr ein sozial erwünschtes Testergebnis, sondern wirklich, ähm, ihr seht ja auch die Testergebnisse selber, ähm, äh, ihr Fragen gestellt bekommt, die so auf den ersten Blick gar nicht so viel mit dem Thema Digitalkompetenz zu tun haben, wo wir aber sehr, sehr viel wissenschaftlich ähm, Hirnschmalz investiert haben, einen wirklich validen und guten ähm, Schnelltest zu entwickeln. Und dann bekommt ihr am Ende dieser fünf Minuten auch sofort eine Auswertung und seht, wo ihr in den eigenen Kompetenzbereichen steht. Diesen Test haben wir übrigens auch mit Personalabteilungen unterschiedlicher Unternehmen gemeinsam entwickelt, also welche Digitalkompetenzen fließen denn überhaupt in dieses Thema, Gesamtthema Digitalkompetenz ein und vor allem seht ihr auch euren Referenzwert, wo ihr im Vergleich zu einer Referenzzielgruppe steht und auch das kann ja
0: einfach Ansporn sein, ähm, zu sagen, ui, da möchte ich noch eine Schippe draufpacken. Sehr cool, ich freue mich riesig, ich probiere das gleich mal aus. Ähm und wir verlinken dann natürlich den, den Link auch nochmal auf unserer Website. Dann könnt ihr dort direkt auf den Radar zugreifen und mal gucken, wie es denn so also um eure eigenen Digitalkompetenzen steht. Super, Jasmin, das war's. Vielen lieben Dank. Ähm, ja, hat, danke an euch. Hat Spaß gemacht. Hat mich riesig gefreut und äh, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder.